0: Ok, ya vamos a empezar. Eh, hola, hola. Bienvenidos a esta segunda entrada del podcast Entre la Tertulia. Les habla como siempre eh, eh, Daniel Arroyo y me, y me acompaña el profesor Miguel Rosario.
1: Hola, hola a todos.
0: Este, Los planes siempre fueron hacer una entrada semanal los domingos, pero de verdad que en todos los, con todos los papelones que han... Eh, hay ah, ahora mismo martes, liderar comienzo de semana, so que llevamos dos días de Gandela uno detrás de otro, eh, Fuego Popular y al eh, La Palma, eh, decidimos hacer la segunda entrada que la llamamos bipartidismo. Porque lo que hay es un, un arroz con yete y una división bien marcada entre los do, entre los dos partidos. Con el que vamos a comenzar es con el partido nuevo progresista. Y uno de los elementos es el silencio de Wanda Vázquez todas estas semanas desde la primaria, que la primaria fue el 16 de agosto. Bueno, el voto adelantado fue el primero de viernes primero de agosto, si no me equivoco. Este, luego el, el voto no, es, es, creo que es sábado, el sábado de la semana antes de la primaria fue el voto adelantado que se comenzaron a filtrar resultados de que Luis iba igualmente 6 a 4. Después fue lo de los reos el viernes antes de las primarias. Y después domingo fueron las primarias. Y después el otro domingo las primarias remix. Después de que Wanda Vázquez perdió, pues eh, decí, hizo una hizo unas apariciones bien limitadas, pero ayer convocó a conferencia de prensa para nombrar al nuevo secretario de Estado, ya que el señor Elmer Román tuvo que renunciar para un puesto en el Pentágono, que siempre se había dicho desde que él fue el secretario de, del Departamento de Seguridad Pública, que él siempre estuvo prestado, entre comillas, porque él estaba pendiente de un puesto en el gobierno federal y ya se le dio en el Pentágono. Este pero tocando el, el silencio de la ciudad gobernadora yo entiendo que pues Marte, me imagino que la gobernadora está super convencida de que ella iba a prevalecer en las primarias y o sea cuando tú tienes unas expectativas mm. y, no, y no son nada de lo que tú um, querías pues es como restrayarte contra eh, la pared y, me imagino que así estuvo sintiéndose no sé, la gobernadora como que acoplándose al hecho de que pues bueno, ya ella no va a tener el estilo de vida que tuvo en la fortaleza, porque el, el estilo de vida de la fortaleza jamás y nunca lo puede obtener con los salarios que se ganan ella y su señor esposo. Pero no sé, ¿qué piensas tú, eh, Miguel, del, del silencio de la gobernadora en todo como por dos semanas?
1: Mira, el, el silencio de, de la señora gobernadora Wanda Vázquez es evidente, ella tenía eh, un fin y era ganar la primaria. Ella pudo haber ganado la primaria, ella tenía tenía este, los números eh, y tenía una gran oportunidad de salir victoriosa en la, en la primaria. Obviamente, pues, eh, pudo, pudo más la, la campaña negativa en contra, pero sí, sí se vio en algún momento dado en que Wanda Vázquez pudo haber ganado esa primaria. Eh, eh, obtuvo casi 124 mil votos, o sea, eh, un 40%. Eh, pues no, no ganó. Obviamente, como todos sabemos, ella no gana la primaria. Así que ese silencio tiende a ser evidente, puesto que habían unos planes futuros, unos planes que, que no se concretaron. Eh, posiblemente hubo algunas promesas a los donantes. Eh, promesas que no se van a cumplir, puesto que ella no sale victoriosa en ese proceso. Así que ese silencio es muestra y es evidencia de que pues, pues tiene que, que recogerse, tiene que sanar unas heridas que produce una derrota, porque pues, en, en todos los aspectos de la vida al ser humano no le gusta perder, al ser humano le gusta ganar, ¿verdad? Todo lo que se propone. Así que en ese sentido, pues la el, el señora gobernadora estaba en un proceso de, de sanación. Eh, que es evidente en estos tipos de en estos tipos de, de contiendas electorales, ¿claro está, verdad? Así que este eh, ese silencio, pues, marcó eh, y lo podemos decir de esta forma, hubo como que un un, un abandono de las funciones, ¿verdad? Un abandono de la función eh, pública de, de frente a los medios. Obviamente ya en el proceso primarista en el proceso de la campaña la veíamos bien activa frente a los medios. ¿Por qué? Porque ella tiene, ella te, ella tiene aún todavía, ¿verdad? Las herramientas del Estado para poder sacarle un provecho como primera ejecutiva, ¿verdad? Como incumbente. Así que una vez pase este el proceso que ella no sale favorecida con el voto de, de los no progresistas, pues entonces ya no, ya, ya no, ya no veíamos esa, esas apariciones continuas. Eh, sí hacía expresiones a través de las redes sociales sí hacía expresiones a través de los medios escritos eh, pero ya no la veíamos continuamente frente frente a las cámaras creo que la primera gran aparición de la señora gobernadora fue en, en esta convocatoria a la prensa y, y que o, o mejor dicho, una, eh, eh, un aviso a la prensa de que va a haber a través de, de Facebook Live de Fortaleza eh, una, un mensaje importante eh, para, todo el, para todo el el país Así que todo el mundo todo el mundo comienza ¿verdad? Con, con una serie de especulaciones Se habló acerca de, de que era un anuncio para eh, donativos para el Departamento de Educación Se habló de, de más medidas eh, en contra de, de, de la pandemia y de la, del COVID-19 O sea, hubo un sinnúmero de, de rumores a través de, de, de los medios y de la prensa Especialmente a través de las redes sociales eh, y lo que finalmente se, se anuncia al país es el es el, ¿verdad? el nombramiento de un nuevo secretario de Estado. Todo el mundo hizo como que, ok, ¿qué pasó aquí? Porque anuncian con bombos y platillos el nombramiento de un secretario de Estado a poco menos de 63 días, 62 días de que, de que sean las elecciones y de que esa figura prácticamente va a ser una figura decorativa, puesto que a este gobierno le quedan menos de 100 días. ¿verdad? hasta la juramentación y la transición, proceso de transición que se va a dar a partir del 2021 en enero, cuando se elija el nuevo, ¿verdad? cuando entra en función el nuevo el nuevo gobierno. Así que este todo el mundo pensaba pues, que, el, que el anuncio o la expresión hacia, hacia el pueblo iba a ser de otra cosa, y ahí este tengo que mencionar el hecho de que ese ese tipo de ...de acercamientos o anuncios hacia el pueblo... Eh, ...en medio de tantas tantos procesos que están pasando a la misma vez... ...pues es un mal sabor... Eh, ...tenemos asuntos mucho más importantes que discutir... ...que el nombramiento de un secretario de Estado... ...que ahora mismo es, es un nombramiento en recesión... solo que significa es que... ...como se nombra fuera de, del, del tiempo de la sesión eh, legislativa... Eh, no está avalado en este caso el puesto de secretario de Estado lo, lo, lo confirman tanto Cámara como Senado ¿por qué? porque es, es es indirectamente el vicegobernador eso lo que quiere decir es que si hay una renuncia del incumbente el secretario de Estado toma posesión como gobernador hasta completar el tiempo o el cuatrenio el tiempo, el tiempo de elección así que en este caso una de las particularidades del nombramiento de este secretario de Estado es que al ser en recesión y en no estar confirmado por ambos cuerpos legislativos, si sucediese algo con Wanda Vázquez, él no puede juramentar como gobernador. Así que en realidad esto es eh, un nombramiento, eh, ¿qué, ¿qué puedo decir? Un nombramiento por nombrarlo prácticamente, porque en realidad eh, para lo que queda de gobierno eh, es una figura que, 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 puede, que puede hacer un secretario de Estado en menos de 100 días. O sea, prácticamente nada así que este hay asuntos más importantes que el pueblo debe de, de, ¿verdad? de, de estar discutiendo eh, y que el Estado debe de estar prestando la atención como son eh, el problema que hay en el Departamento de Educación y la educación a distancia, es un problema muy serio los módulos eh, no le están llegando a los estudiantes los maestros, muchos de ellos no, no se han logrado conectar ni contactar a sus estudiantes eh, el sur de Puerto Rico sigue igual eh, que, que, que luego los terremotos. O sea que hay un sinnúmero de, de asuntos que todavía este gobierno puede eh, trabajar y dejarse trabajando eh, que el nombramiento de un secretario de Estado. No sé cómo tú lo ves, Daniel. Este
0: Sí, entiendo tu punto que en términos sociales hay cosas más apremiantes que el nombramiento de un secretario de Estado. Pero también recuerda que el secretario de, de Estado es como el maestro de ceremonia de la transición de un cambio de administración.
1: Ah, no, claro. Eso es lo que. Esa es prácticamente la función que va a tener. O sea, lo necesita. El, el Estado el, el gobierno de Wandaba lo necesita para el proceso de transición. Pero más nada.
0: Sí, y tengo entendido que también el nombramiento del señor nominado se puede ver como un premio político Porque según ley en redes Pues obviamente este, El caballero va a tener acceso por meses De información confidencial De la estabilidad asociado Y tengo entendido ah, que él sí. fue contratista so que, Por ende sí. El señor nominado cuando se retire Del servicio público pues puede ser un cabildero
1: Sí, eh, eh, sí Según el, el mismo Presidente de la Cámara de Representantes Carlos Johnny Méndez A preguntas de Rubén Sánchez Si no me equivoco eh, sí, lo menciona, dice que sí que tuvo contratos como cabildero, y, eh, este, pero pues, renunció a esos contratos. Eh, salió también en las redes sociales documentación que lo, que lo colocan como un donante activo del Partido Nuevo Progresista. Eh, eh, rápidamente, que, que hacen el, el, el Wanda Vázquez, la gobernadora, hace el anuncio de la nominación. Comienzan en, principalmente en Twitter la gente a, a retuitear eh, este, tweets de, de él y pues se, se nota eh, verdad que es un miembro activo de, de ese partido eh, y a tal punto que le dieron eso, esos retweets a las publicaciones que había colocado el, el, el nominado a la Secretaría de Estado. Eh, posteriormente de eso eh, elimina la cuenta. Uh -huh, uh -huh. Así que, ¿verdad? En, en, en el buen español, en el mundo de Twitter pues salió a, descu salió a relucir que el caballero es un fotuto, uh -huh. como se le conoce, ¿verdad?, en, dentro de, la, de las redes de Twitter.
0: Sí, y por lo visto no va a ser un nombramiento de consenso porque ya las minorías han dicho que le van a votar en contra.
1: Eh, la, la, la minoría, ah, o, o, otro detalle importante, que, que, que cuando mencionas las minorías que hay que traer a la, a la discusión, es que el anuncio de este, ¿verdad?, de este nominado a la Secretaría de Estado, no se hace eh, previo a conversación con los líderes legislativos, eh, ¿verdad? En este caso, por, por lo menos de lo que se escucha, es que Johnny Méndez no tenía conocimiento de, de la nominación del caballero, no sé si Rivera Chats tenía conocimiento, eh, ¿verdad? Pero por lo menos, eh, en este caso, para confirmarlo en el puesto, pues obviamente la señora gobernadora tiene que convocar una sesión extraordinaria, para ¿verdad? someter a nombramiento de la Asamblea Legislativa al, al nominado. Así que en este caso, eh, si, es, si esa eh, eh, ¿verdad? Este, apertura de la sesión es extraordinaria no se da, entonces Johnny Méndez eh, eh, comenta que la Cámara pues tiene que autoconvocarse para entonces este, pasar el juicio sobre el nombramiento que hizo la, la señora gobernadora.
0: Sí, que de hecho, eh, hablando del Departamento de Estado, este hoy el tribunal falló en contra de Jorge Dávila sobre el caso de las corporaciones PAC que lanzaron anuncios en contra de la gobernadora cuando fue candidata en las primarias. Y, y en la uh -huh. decisión del tribunal se esboza que Jorge Dávila supo cuatro días antes que el Departamento de Estado iba a desautorizar eh, la compañía, a removerla del... del del registro de incorporaciones
1: Sí, eh, yo creo que esta, esta esta decisión lo que dejó al descubierto eh, y, y que han dicho también otros otros analistas y, y, y es con la posición en que estoy de acuerdo es que eh, eh, utilizaron el departamento de estado como varón político uh -huh. o sea al, al, al nivel de politizar el proceso que yo creo que era de una de las eh, entidades ejecutivas que ¿verdad? que está en esa sombrilla de, del poder ejecutivo, es eh, más importante. Así que este, politizar eh, esos procesos eh, a favor de un candidato, pues deja un sabor amargo porque te hace cuestionar hasta dónde el Estado puede llegar en, en decisiones erradas para sacar a quien esté en contra mío. Así que, que eso es, yo, yo creo que eso es algo que la gente tiene que, que analizar porque esto es con unas corporaciones que verdad aunque mal incorporadas eh, con propósitos establecidos porque cuando uno, uno este eh, va a registrar eh, corporaciones pues, pues tú desglosas los propósitos que establecen esa, esas este que van a tener esa, esas eh, corporaciones eh, pero hasta dónde el estado puede llegar para yo sacar a alguien que esté en contra mío eso es peligroso eso, eso es sumamente peligroso porque si esto es con unas corporaciones no yo, yo no me pude imaginar con qué cosa con qué otra cosa pudiese el estado intervenir indebidamente verdad y qué derechos pudiese violentar así que esto es sumamente peligroso eh, lo que lo que salió en esa decisión del, del, del tribunal
0: casualmente sale cerca de la de la decisión del tribunal de de absolver la acusación que hicieron en contra de los jóvenes de la huelga del 2017 que si no me okay, equ, equivoco Juan Wanda Vázquez era secretaria de Justicia desde, desde el cambio de administración desde ¿Sí? so que sienta un mal precedente a lo que siempre se ha eh, alegado que la señora gobernadora siempre ha utilizado sus posiciones de poder para perseguir personas
1: sí sí y, y... exacto por eso por eso traigo a colación el hecho de que esto es sumamente peligroso verdad porque por un lado eh, está la decisión de, de verdad de esa, de esa, este de ese mal proceso que se hizo con esas corporaciones, indiscutiblemente sea eh, eh, hayan sido fundadas para lo que sean y cómo se hayan fundado, siento un mal, un mal precedente. Y también esa decisión, ¿verdad? De, de, o ese caso precisamente de los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, también deja este una un mal sabor porque eh, esto, esto, eh, en, en ese caso específicamente es, un, es una forma eh, de, de carpeteo digital. Uh -huh. Y entonces ahí entramos en, en, en ciertas lagunas de que a, hasta dónde el Estado tiene se puede adjudicar un derecho de intervenir en, en redes sociales para verificar y auscultar qué sigue la gente, qué coloca la gente en las redes sociales. O sea, estos son espacios que son sumamente peligrosos, que son característicos de, de, de algunas formas de gobierno que aquí a la gente le han inmiscuido en su cerebro miedo, ¿verdad? porque estos procesos, y esto es bien importante, estas esta formas de intervención con la libertad de expresión, con la libertad de asociación, son, son formas de gobiernos dictatoriales y mm. autoritarios, ¿verdad? Que aquí eso, aquí la gente con el discurso del miedo le tienen mucho miedo. Así que nosotros estamos viviendo unos momentos que son bastante este, delicados y bastante fuertes en términos de hasta dónde el Estado tiene derecho de intervenir con la privacidad de, de, lo, de los constituyentes que eso es sumamente peligroso y lo hemos visto verdad y la gente la, la gente está muy muy contenta yo soy uno de los que estoy muy contento con la decisión del tribunal no obstante el departamento de justicia, de justicia emitió un comunicado de que, de que van a buscar la forma de apelar la decisión del tribunal así que todavía estamos viendo un departamento de justicia eh, verdad eh, eh, que está tomando unas decisiones a nombre del Estado eh, o haciendo unos movimientos, mejor dicho, a nombre del Estado que son también sumamente peligrosos porque es, es el mismo Departamento de Justicia que no encontró eh, evidencia para continuar investigaciones como la del chat, no, no encontró evidencia para este, continuar investigaciones o estaban fabricando eh, eh, casos a distintas personalidades pero entonces en donde evidentemente se ve un debido, no se ve un debido proceso de ley, pues entonces quieren continuar, ¿verdad? Eh, como dicen en el buen español, dándole el dedo a la llaga para ver qué sigue saliendo. Así mm -hmm. que esto es sumamente peligroso lo que estamos viviendo. Yo
0: quisiera hacer una aclaración y es que aquí se ha nor eh, normalizado que el servidor de justicia pues le responda al señor gobernador, al gobernador. Es, entiendo la, el punto del argumento que a, a veces describen el secretario de justicia como el, como el abogado del gobierno, pero más bien el secretario de justicia en últimas instancias técnicamente tienes que ser el fiscal del gobierno en el sentido de que eh, el secretario de justicia, la razón de ser, pues es es, es como un, un tipo de... El término que está es popular a, a ahora mismo de autofiscalización. Ya el abogado del gobierno viene siendo el procurador general, si no me equivoco, en términos de procedimientos legales. Y, y eso, que yo puedo entender el argumento de que hay, este como el gobernador nombró a fulano, pues, hello, pues debemos de esperar que <coughs> le tiren la toalla, a lo cual yo tengo que intervenir y decir que no, que lamentablemente no. No ha de ser así Y la constitución me imagino que la Hablando de asambleas constitucionales La visión de los padres fundadores pues, De la constitución del estado libre asociado jamás Vieron como que el secretario de justicia Ha de ser un puesto que responda al gobernador Con intereses eh, partidistas Que es lo que, que es lo que lamentablemente estamos estamos viendo En, en la política criolla y a nivel nacional de los Estados Unidos. Que, que en términos de separación de los poderes. Y en términos de la separación interna que hay en la rama ejecutiva. Se está viendo que hay, que no hay una separación de los poderes. Y más bien hay como que un, eh, un pase de mano entre rama y, y otra. Que y a lo que voy también es que irónicamente... Tenemos un, un, un departamento de justicia que se comporta como un brazo eh, Perseguidor del Estado en una administración del Partido Nuevo Progresista Que tanto que los fotutos se llenan la boca y les sale espuma Diciendo no, que Fulano y tano son unos dictadores de a lo Cuba y Venezuela Pero tenemos eh, ciertos elementos de la administración y de la misma manera que se utilizó el Departamento de Estado para perseguir esas compañías que están a favor de la candidatura de Pedro Espíritu. Tenemos ciertos elementos de la administración que se comportan como dictadores. O sea, y, y desde un punto de vista filosófico, si nos vamos lejos de los padres fundadores de, de la nación eh, de Estados Unidos, o sea, fueron personas que fueron perseguidas por un gobierno y ellos deciden independizar todo ese eh, todo el terreno de las 13 eh, de las 13, eh, colonias precisamente para instaurar un gobierno propio que no que responda a los intereses del pueblo, So que en otras palabras si, si nos vamos en términos eh, filosóficos de la razón de ser de la estadía para Puerto Rico si nosotros aspiramos a ser parte de una nación que se independizó de un gobierno que los está e e persi e persi e persiguiendo. No me tiene lógica que las personas que apoyan esa ideología se comporten. Como los británicos se compartieron con con George Washington y, y, y los demás líderes de la independencia. O sea que es irónico ver este tipo de comportamiento con el partido no eh, progresista. Que pues
1: no, es, es que, es que es de, eh, o sea, volvemos a lo mismo. Eh, esos argumentos que principalmente principalmente vemos en las redes sociales eh, y los <ríe> fotutos, ¿verdad? Que me río porque es que este, han, han perpetuado un discurso que yo creo que ya ni ellos mismos se creen. Ese famoso vete para Cuba, vete para Venezuela o vete para Nicaragua son las tres repúblicas que existen en el mundo fotutístico, ¿verdad? ...Cuba, Venezuela y Nicaragua... Eh, ...es más... Va, vamos, a llegar a, a, ...vamos a llevarlo más allá... ...los mismos fotutos no creen... ...que los Estados... o sea, ...no creen o no entienden o se hacen los tontos... ...que los Estados Unidos... ...tiene un sistema republicano... ...es una república... ¿verdad? ...o sea que a, hasta ese nivel... ...llega esa ironía... ...en ese discurso que ellos plantean... ...pero volviendo un poquito al tema... De, ...del Departamento de Justicia... Eh, y viviéndolo así este, a grosso modo eh, el gobierno es del pueblo para el pueblo uh -huh. ¿Eh? ¿qué quiere decir eso? que el departamento de justicia tiene que velar por cada uno de los constituyentes que viven en Puerto Rico si lo llevamos a una ejemplificación el departamento de justicia, de justicia es el abogado del pueblo uh -huh simple y sencillo pero entonces han cogido o han tomado ese departamento y lo han llevado no a defender al pueblo sino lo han tirado en contra del pueblo uh -huh. porque qué mejor ejemplo que ver la persecución a esos jóvenes de la universidad de Puerto Rico que estaban defendiendo el acceso libre de la universidad de Puerto Rico al nivel de con órdenes judiciales pedirle a Facebook que les entregara información de cientos de miles de usuarios de las redes sociales para ver quiénes le habían dado like o quiénes habían accesado a ver los videos de ciertas páginas eh, en, en esa red social. Entonces, ¿dónde queda la función del Departamento de Estado de defender los intereses de cada uno de los constituyentes? Por eso yo creo que eh, eh, es algo peligroso, lo que estamos ¿verdad? viviendo con estos dos casos, el caso del PAC y ese caso de, la, de los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. Es sumamente peligroso que precisamente un partido y unos funcionarios que defienden eh, un ideal eh, que, eh, ¿verdad? Que, que, y que dentro de su propio eh, discurso hablen de democracia, hablen de progreso, hablen, hablen de igualdad hablen de sustento económico, salud universal, etcétera, estén comportándose precisamente, precisamente como lo que condenan. Así que yo creo que eso, eso da mucho que pensar.
0: Sí. Este, todo esto, aunque, aunque la gobernadora haya terminado eh, las primarias, ¿por qué? el caso se vino a decidir recientemente, creo que sí fue hoy en la tarde que so, okay, estas primarias, yo, yo creo que han sido las primarias más largas de la historia
1: Sí, yo creo que esta, este proceso primarista, y, y verdad y concuerdo eh, con lo que dice el proceso primarista ha sido un, uno largo y extenuante eh, porque, verdad, ya casi a prácticamente semana y media ya casi dos semanas de haber finalizado ese, ese proceso continuamos, ¿verdad?, viendo secuelas de, de eh, un proceso totalmente mancillado, un proceso totalmente este, brusco, mal llevado, etcétera Así que este, pues, todavía queda todavía queda qué más ver sobre este proceso primarista.
0: Hablando del proceso eh, primarista, este Pedro Pierluisi creo que fue ayer había expresado un pues, eh, tipo de alivio y contentura que la gobernadora haya confirmado que iba a votar íntegro por La Palma. Y la gobernadora hizo esas expresiones recientemente, creo que fue el viernes, que dio una entrevista exclusiva y desde, el, desde hace tiempo que ya no daba eh, entrevistas en jugando pelotadura en AM en su mm -hmm. intervención. En eh, el uno que pues, ella iba a votar al íntegro el por La Palma. Pedro y dijo eso ayer e <ríe> inmediatamente la gobernadora le cayó encima al presidente del partido y volvió con la misma cantareta que tuvo el día que perdió las primarias que ella, él no tenía que buscar el voto de ella, que ellos tenían que buscar el voto de desde más de mil electores
1: en cierto sentido Wanda tiene mucha razón este claro eh, el hecho de que ella diga que ella va a votar por el PNP, no quiere decir que ella vaya a votar por Pedro Pierluisi. ¿verdad? o sea que eso lo tenemos que tener presente yo mm. yo yo gobernadora o ¿verdad? o incumbente puedo decir sí yo voy a votar íntegro en las tres o no íntegro, sino yo voy a votar por el PNP en las tres papeletas pero eso no quiere decir que en la candidatura ¿verdad? A, la, a la gobernación eh, ella, le, ella le debo el voto a Pierluisi eh, el otro aspecto que ella dice eh, es, y, y, y en cierto sentido ella tiene razón ella es un voto pero la campaña de Pierre Pierluisi tiene que buscar la forma de atraer esos 124 mil votos que ella obtuvo. Claro. Así que en cierto sentido lo que ella dice de que olvídate de mí, yo soy una nada más, búscate los que votaron por mí, tiene toda la razón.
0: Claro, estipulado. Y yo vuelvo y me sostengo en, en, en mi pensar pues que, que de hecho eh, creo que ella no ha desautorizado el Wanda Rating, Si no, no me equivoco. Eh, no, el mismo de, comportamiento... y no ha salido
1: ninguna comunicación, no.
0: El mismo comportamiento que tuvo el doctor Pedro Rosselló en el 2008, que mencionando al entonces doctor Pedro Rosselló, este, eh, vuelvo y me sostengo que Wanda Vázquez no es un Pedro Roselló en el sentido de que sí, Wanda Vázquez, pues, o que también podemos utilizar el, el mismo eh, argumento, pero de manera extrapolada, porque Pedro Rosselló tuvo cientos de miles de votantes a su favor versus Luis Fortuño eh, sí. Que sí el argumento De que hay que buscar a los votantes Sí, pero Y a, y a últimas instancias el eh, señor Raitín Lo que tuvo Fueron a, alrededor de mil 10.000 mil votos Que que, que,
1: para, que para hacer Una Un, un movimiento No autorizado uh
0: -huh.
1: eh, Y que usualmente Esa parte de la papeleta La gente no la ve Porque uh -huh. la gente va buscando va, va a asociar La foto con el nombre Uh -huh. o sea, esa parte de la papeleta, la gente muy pocas veces uh -huh. o quizás nunca la miran. Haber obtenido 10 mil, 11 mil votos es un montón.
0: Sí, eh, sí, porque es. Quiere decir que 13 mil, eh, creo que fue alrededor de 10 mil a 13 mil personas se dieron a la tarea de ir hacia la última columna y poner el nombre de doctor P. Rosselló. Y a lo que iba es que, mira. Este sí el argumento de que hay que buscar los votantes de que sí eso es válido y uno nunca debe correr confiado en una elección y menos estas elecciones que yo entiendo van a ser cerradas. Pero el punto es que mira Wanda Vázquez es el Wanda WandaVasquez no tiene ningún tipo de... Comparándola con Pedro Rosselló, de, de en términos políticos y del mercado eh, político per se, Pedro Roselló es un 20 de 10 y WandaVasquez es un negativo 15. O sea, Wanda Basis no ha hecho nada que podamos de decir que ya va a tener un, un, un efecto Pedro el, el, el Rosselló. Pero en síntesis, lo que quiero decir es que yo no creo que... Digo, también hay que tomar en consideración que las primeras del 2008... ¿Las primeras de Rosselló y, y Fortunio fueron en el 2007 o en el 2008? 2000, creo que
1: 2008, sí.
0: Pues porque creo que en la comisión sale que son en el 2007 Anyways, El punto es que creo que las primeras del 2008 fueron en marzo Que no puedes comparar marzo con junio que fue en el 2016 Ni con agosto Que son tres meses de diferencia para las elecciones, un trimestre Pero hay que ver Yo pienso que esto ha sido un proceso eleccionario demasiado atípico eh, tuvimos un candidato que volvió a correr para la gobernación dentro de primaria que fue Pedro Pierluisi que corrió en el 2016 y volvió a correr en el 2000, ahora en el 2020 eh, siendo retado por una incumbente que por el usual el incumbente siempre sale eh, eh, fuerte y no una incumbente tradicional sino una incumbente que fue un accidente constitucional So que yo pienso que esto, aparte de las crisis constitucionales que hemos tenido, vamos a tener una un proceso eleccionario eh, atípico.
1: Sí, no, definitivamente. No. Bueno, com comenzó atípico, como ver las primarias de fecha por la pandemia. Así que, que eso genera una cadena de consecuencias que la, la estamos este, viviendo, viviendo ahora así que sí, es un proceso que se ha dado bastante interesante esto definitivamente en los libros de historia va a tener varios capítulos y capítulos importantes con todo yo, yo o sea este cuatrimio completo ha sido escándalo tras escándalo, tras escándalo, tras escándalo
0: literalmente desde,
1: desde que arrancó el gobierno de Ricardo Rosselló, así que sí eh, ha, sido, ha sido una cadena de consecuencias desde enero del 2017 eh y, o sea, eh, 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 ha sido accidentado, ha sido eh, difícil, doloroso, todo lo que hemos vivido eh, en medio de, de un huracán, en medio de unos terremotos, ahora en medio de una pandemia. O sea, que ha sido un cuatrenio bastante accidentado no solamente por eh, cuestiones de, de índole, ¿verdad?, eh, de la naturaleza, por decirlo así, sino también por... Eh, políticas públicas eh, que le han hecho un, un daño a nuestra sociedad decisiones sumamente eh, erradas y mal tomadas así que, que esta cadena de consecuencias pues viene desde enero del 2017 así que este y continuarán continuarán porque este, hasta que no pasemos estas elecciones y veamos ya esos resultados pues no, no vamos a saber qué, 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 qué a qué nos vamos a estar enfrentando ya a partir de enero del 2021
0: eh, y, a, y siguiendo hablando un poco de las primarias, Tomás Rivera ya se ¿sí? apareció. <risa> apareció
1: de, mira, yo conté los días. ¿Cuántos fueron estuvo 13 días fuera de las redes sociales. Y entonces yo coloqué, verdad, coloqué mi a, a modo a modo de, de jocoso por, por, el, por el, eh, el escrito que él hace, llamando un voto íntegro por el PNP, un voto por la estadidad, etcétera. Eh, y yo veo que, que él escribe Y yo pues me hice la pregunta Si él estuvo 13 días en cuarentena Por el COVID, ¿verdad? Porque el COVID atacó sí. a medio PNP sí. O si estuvo 13 días escondido Porque el FBI estaba jondando Así que, este, sí Se aparece después de 13 días en silencio eh, Tomás Rivera chats Que obtuvo un quinto lugar en la primaria
0: uh -huh. Sí, eso eso iba a comentar Que, que, que casualmente eh, aparece dentro de el, del tiempo de espera sobre el COVID-19 Y él sí, reaparece me... en la mañana su, Hablando de unidad Y en la noche es que él vuelve a su estilo eh, Salapastroso De,
1: de, de macharrar, de bravuconería
0: De cómo fue que le dijeron a él este Dios mío, cuál fue el insulto que, que le hizo eh, Rubén Sánchez
1: este, sí, sé que Rubén le dijo
0: algo, pero no, no, no recuerdo yo que o algo así, este, nada El punto es que Y es algo que yo he observado en el señor presidente El cómo que se manda cuando son féminas
1: Sí, eh, a, a, a esa ese es parte de, de, de la reacción de muchos usuarios en las redes sociales eh, que, y, y, y lo comenta, creo que, que una una de las que leí que lo comentó es la actriz Cecilia Arguelles eh, que, que le comentó precisamente eso que usualmente se zafa cuando, cuando los comentarios eh, o las opiniones provienen de, de periodistas féminas en las redes sociales así que de ahí es que sale que le digan que volvió grabucón el macharrán de siempre hubo uno que vi que, que le colocó Papo Quinto Lugar a, a Rivera Chat cuando cuando vio la publicación, así que sí, sí la la esa fue la línea de, de muchos y, y a, la, a la cual estoy de acuerdo porque eh, se pone bravucón con usualmente cuando son periodistas feminas entonces cuando son periodistas varones pues entonces este comenta cualquier cosa pero se, se pone jaquetón con las mujeres
0: Sí, y el problema de ese despliegue de actitud fue que se perdió el mensaje que él quiso este, establecer que al señor secretario de Estado se le imputó una relación familiar con él la cual el propio secretario de Estado, des, el nominado de Estado desmintió y el propio Riverchat desmintió que, que a todas estas no se hizo un ejercicio de corroboración de parte de la persona que, que entiendo es una periodista Sí. que tú, obviamente tú esperarías ese tipo de ejercicio de parte de una persona pues de, que trabaja en los medios que esa fue mi crítica que como que sí se esmando pero igual podemos caminar y mascar chicle a la misma vez se esmando pero aquella también se es, se esmando eh, tirando algo sin corroborar que es el problema no pero, pero
1: ella ella en, es, en esa parte eh, perdón, y perdona que te interrumpa ella no colocó la información como un algo como, como un argumento de veracidad ella hizo la pregunta porque en medio de la misma no, eh, del, del mismo anuncio el nombramiento que hace la señora gobernadora en las redes sociales se comenzó a, a llevar esa información pero ella e, ella lo que hace es la pregunta es cierto que fulano de tal es, es, es el, esposo, el esposo de la hija eh, de Rivera Chata algo así fue la pregunta que ella hizo o sea que ella lo que hizo fue preguntar no tirar la información como algo veraz. Por eso que la reacción de él a, a esa pregunta que hacen estuvo bien fuera de lugar. Si ambas partes negaron esa, ese comentario, pues mira, pues vamos a dejarlo ahí. Pero entonces salirle de la forma en que le salió a ella, eh, de, de forma pública, pues estuvo de más, estuvo, estuvo totalmente de más. Sí.
0: Eh, pero pues, ese es el señor Tomás de Que de hecho, él, él dijo que en algún momento va a llegar a la reunión entre Pedro Pérez y Juan de Vázquez
1: Bueno, este, ¿qué te puedo decir?
0: Yo tengo mis dudas, pero si él lo dice, pues, tal vez en algún momento va a suceder Sí, no,
1: definitivamente en algún momento debe de suceder eh, hay que dejar claro que Rivera Chats tiene muchos, muchos seguidores. Eh, obviamente, luego de este proceso primarista y de su comportamiento medio errático durante los últimos, últimos meses, ha, eh, ha perdido, ha perdido, ha perdido esa base que siempre lo que siempre lo apoyaba. Pero eh, es una voz fuerte dentro del PNP, eh, pues, fue el secretario general es pasado presidente del partido así que este es una voz fuerte que tiene sus seguidores, así que no eh, eh, no es fácil eh, obviar la opinión que tenga su figura, así que si dijo que él va a ir a esa reunión posiblemente lo haga
0: sí. eh, ya por fin de semana soltar el tema de las primeras del PNP este en Anguadilla ya es oficial que Yanitzia Irizarry ganó el escaño Accedió a... No espero a que el tribunal decidiera para abrir los maletines Y ella propiamente accedió y le dio instrucciones a sus funcionarios De que abran eh, los maletines y recontaran Pero sigue arriba por 112 votos
1: Sí, este... Pues ya, no hay más que buscar si, si esa fue la decisión que ella tomó como líder del partido en Aguadilla, se hizo y se comenzó a verificar esos maletines y ella está arriba por 112 votos, no hay más que buscar. Así que eh, ganó la primaria y Rivera Guerra, pues lamentablemente, este, la sintiste participación.
0: Sí, casi casi alcalde de Aguadilla, que de hecho sí, es, eh, yo... Ella es, ella es alcaldesa porque el saliente alcalde Carlos Méndez re, eh, sí. renuncia y creo que ella la nomina a la legislatura en, 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 en municipal, que es el procedimiento eh,
1: de nombrar a un no, sucesor. Eh, el, el cuando renuncia al cuando renuncia alcalde, eh, o sea, vamos vamos a ponerlo así, cuando renuncia un incumbente o cuando renuncia un legislador, un senador, etcétera, para, para el, el proceso electoral en Puerto Rico y, y según las decisiones de los distintos casos electorales, esa posición pertenece al partido. Uh -huh. Por eso cuando hay una renuncia de, en este caso, un alcalde, el partido decide qué método utilizar para para eh, buscar un sucesor, puede ser una asamblea de delegados del partido o puede ser una elección especial para los afiliados al partido si no me equivoco, cuando renuncia Carlos Méndez a la alcaldía de Aguadilla se hace una asamblea de delegados, entonces eh, la eligen a ella como su sucesora como su sucesor, perdón, digo como sucesora, sí entonces pues ella entra en funciones Así que el, el, el partido es, como quien dice, custodio de esa uh -huh, posición. Uh -huh. Así que, de, ¿verdad? Y el, el, el partido local, en este caso el, el, el partido no progresista, en Aguadilla, uh -huh. entonces toma la decisión de cómo va a elegir ese sucesor.
0: Sí, a lo que yo iba con el argumento de la, la sucesión de Carlos Menejá, de Carlos Méndez, a Yanitzia es que yo estoy seguro, si Yanitzia no hubiese sido incumbente, ella hubiese perdido eh, la primaria.
1: Es posible, sí.
0: Que yo voy por la línea de que también Wanda que fue un hueso medio duro a roer precisamente porque era incumbente y se ha visto un, un trend, un, un comportamiento repetido, una moda de parte de alcaldes también que alcaldes que ya llevan años en sus poltronas eh, municipales que renuncian y ponen a un sucesor y si ese sucesor tiene e primarias pues sale fuerte pues porque como es incumbente eh, siempre se presume que el incumbente es fuerte que fue lo que pasó también con Fajardo que el señor alcalde pues renuncia y eh, pues su señor hijo es el sucesor y él, el, su señor hijo tuvo e primarias y que también hay un argumento después de, pues, de de su vínculo familiar con su señor padre Pero también como es incumbente Pues es sólido eh, sí. Que yo pienso hay una costumbre,
1: ajá.
0: Que yo pienso Que esto va a ser una moda Que va a seguir rep repitiéndose Año tras año precisamente pues Para evitar situaciones como que De, de perder el poder y, y la influencia en, el, en los En los municipios
1: No Hay una costumbre bien 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 marcada de, ...de convertir las alcaldías... ...en sillas hereditarias... Uh -huh. ...lo hemos visto en Cagua... Uh -huh. tras, la muerte, ...tras la muerte de Miranda Marín... Eh, ...que en un principio... verdad el partido, hizo, ...el partido Popular hizo una asamblea de delegados... ...y la asamblea de delegados elige a Connie Varela... ...como alcalde... Eh, ...no sé qué sucedió en esa asamblea... ...en aquel momento presidía el partido... Héctor Ferrer, ¿verdad? que en paz descanse, lo presidía Héctor Ferrer, así que habían unos intereses particulares entre los, ¿verdad? Entre, eh, Miranda Marín y, y Ferrer, que, que la elección de, que hizo los delegados de Connie Varela como alcalde, pues ponían en peligro esos intereses particulares. Así que anulan esa asamblea de delegados y pasa a elección especial. Entonces, la elección especial, ¿quién salió electo? Por apellido, por, por pushing de la maquinaria del partido, pues Miranda Torres. Pasó en Carolina, también con, con Aponte, quien salió electo, pues sale electo el hijo. Fajardo es otro ejemplo, Bayamón es otro ejemplo, eh, 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 Ramón Luis Padre pues fue alcalde durante muchísimos años y quien lo sucedió, su hijo. Así que, que, que ha, han convertido... Se, se intentó en la también, pasó en la sea, Pasan distintos municipios de ambos partidos Así que, que han convertido esa Estas esta sillas eh, eh, De las alcaldías En, en tronos eh, En posiciones que, que, que heredan Los hijos de los alcaldes salientes O familiares de los alcaldes salientes Es una costumbre De poder man, de, una forma de, de poder mantener el poder Precisamente De, de estas familias con apellidos políticos o que han vivido toda la vida de, del poder político, así que eso también es algo que, que pone eh, en, en peligro quizás este, la, la estabilidad política de la isla, porque es que, de qué, de, ¿cuál es la razón? O sea, yo no me explico por qué heredan estas sillas, o sea, no, no entiendo la razón.
0: Eh, hago la aclaración de que en Lares se intentó poner al hijo del ex alcalde, pero Exacto. Se, se, el actual alcalde es el señor José Rodríguez
1: Exacto. y
0: de hecho el PNP bajo la presidencia de Tomás Rivera Chats eh, anuló la candidatura a primarias del de, hijo del alcalde y eh, la alcaldía de Lares no fue a primarias.
1: Exactamente, pero pero se intentó se inició mm, un proceso correcto, para sí, que, sí. que fuese así.
0: Sí lo, el, el argumento de uso y costumbre que tienen eh, los exactamente, alcaldes.
1: Exactamente.
0: Finalmente. O sea que es algo
1: Ajá. que es algo el eh, que a ti te preocupa. Mm. Es algo que, eh, que yo, yo entiendo, verdad, que, que es un proceso que se debe de estudiar dentro de la misma dentro de la misma historia contemporánea de, de Puerto Rico en todos aspectos políticos. Eh, no es una costumbre no es una costumbre nueva es una costumbre bien peculiar uh -huh. que se viene trayendo desde, desde, desde el siglo XVIII siglo XIX eh, ¿verdad? en ese proceso de, de dominio español aquí en, aquí en Puerto Rico es, es una costumbre bien particular europea eh, y es una costumbre que en América Latina existe pero que ha ido mermando pero es un, dato, es un dato bien interesante de poder estudiar dentro de la historia de Puerto Rico.
0: Sí, que de hecho está arraigada en la propia cultura porque cuando la familia tiene un negocio y ya el fundador se quiere ir por lo usuario, se escoge al hijo del dueño.
1: Sí, exacto, exactamente. O sea, que Por eso que es, que es una costumbre que, uh -huh. es, que es bastante ligada a ese proceso de dominio europeo-español uh -huh. aquí en Puerto Rico. Y en América, este, que no, que no solamente incide en cuestiones políticas, sino que incide en, en todo el en aspecto de la, de la vida, exacto, en todo mm. el aspecto de la vida cotidiana de las mm -hmm. personas, como tú muy bien dices, las corporaciones. Usualmente las heredan los hijos, pues, las misma las herencias, ¿quién las heredan? Pues prácticamente la línea de el hijo. Mm -hmm. Este, así que sí, pero dentro de la política, hablando de, de, de que es un poder público, mm -hmm. verdad? porque el, ¿verdad? el el poder público eh, es bien particular que entonces personas eh, pretendan verdad al, eh, incumbentes pretendan que sus hijos eh, hereden unos puestos que son públicos para ver al qué intereses si tú lo que estás es administrando un bien público o sea, que por eso digo que es un algo bien particular que se debe de estudiar
0: Sí, de hecho, si, si nos vamos en un viaje filosófico, el, el, ser, humano, el ser humano siempre le ha interesado ser, ser este inmortal y la inmortalidad pues se consigue a través de dejar un legado. Exacto. Que simplemente pues el hecho de la de una sucesión, pues este en, en términos prácticos, es eh, un legado de, de una figura paternal hacia su sucesor. Que de, sí, es, así, es
1: bien interesante.
0: Que de hecho, ya cerrando el tema del Partido Nuevo Progresista, que llevamos rato hablando de ello, es el bollete que hay con el nombramiento de presidente alterno de la Comisión Estatal de Elecciones. Hoy hubo un papelón, un bipartidismo, pero bien partido de que el, el, el señor presidente del Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi, pues obviamente él ya había expresado que el señor Juan D'Avila pues no estaba calificado y obviamente el Olin tampoco estaba cualificada pues para seguir eh, overseeing este su, supervisando los procesos de la Comisión Estatal, elecciones de cara de, de, después de las primarias a las elecciones del 2020. Eh, pero él obviamente siempre argumentó de que el señor presidente pues, debía de irse luego de haber culminado el proceso. ¿Qué pasa? Que en, en este interim el, el argumento del señor presidente, lo cual es válido, es que eh, no podemos dejar la comisión sin presidente de cara a, a una elección general, porque eh, en estas primeras eh, aproximadamente lo que participaron fueron como unos 500.000 electores combinando la base del PNP con la del PPD. Aproximadamente pone como 550.000. Eh, la elección general del 2016 fueron 1.500.000 y pico de personas. Y creo que 1.580.000. O sea, si la comisión fue torpe con un presidente incompetente con 500.000 electores, Electores no quiera saber cómo va a ser en la comisión sin un presidente en un proceso eleccionario donde se pueden esperar más de un millón de personas, o sea, más de el doble o el triple de la participación que hubo en las primarias. Que yo entiendo que el argumento pues, es válido de que no se deben dejar sin cabeza en la comisión, a lo cual el señor presidente, a través de sus comisionados electoral y alterna, eh, sometió un nombramiento. Se llamó a una reunión entre los otros cinco comisionados electorales del PP de PIP, eh, Victoria Ciudadana,
1: Proyecto de Dignidad,
0: Proyecto de Dignidad, eh, digo, otros cuatro eh, comisionados electorales y ellos exigieron que fuera más de un nombramiento y se fueron de la mesa. Según la versión del señor presidente, se fueron de la mesa de diálogo. Y no dieron espacio a considerarle el nombre a, a la persona a ser nombrada presidenta alterno Para entonces decirle bye bye al señor Juan
1: Dávila Mira, esto, esto es un caos De verdad que, que el manejo de la Comisión Estatal de Elecciones ha sido nefasto, ha sido fatal eh, este esta, Este proceso de las primarias como todos hemos sido testigos ha sido un proceso que, que violentó el derecho constitucional al ejercicio del voto de los puertorriqueños así que definitivamente el presidente de la comisión debe de salir de su puesto inmediatamente claro eh, estamos en medio de un proceso eh, finalizando un proceso eh, primarista para iniciar un proceso eleccionario así que este eh, pues, pues pone en, en tres y dos qué sería la mejor decisión que pueden tomar los comisionados electorales aquí también hay un efecto importante de la reforma electoral y es que cambia totalmente el organigrama de la comisión estatal de elecciones eh, no, no, la, la, la reforma electoral no define un proceso de sucesión en caso de la salida del presidente así que también eso pues este, dilata ese proceso ahora bien eh, si no me equivoco Lolling sale eh, renuncia o renunció o va a renunciar a como comisionada electoral del PNP y es, y eso cuando hay un cambio de dirección en el partido, en este caso sale Tomás Rivera chats de la presidencia porque pues, se elige a Pierre Pierluisi como candidato a la gobernación, por ende asume la presidencia del partido es usual que los comisionados electorales eh, el, ¿verdad? el comisionado electoral y el alterno pongan a disposición del nuevo presidente las sillas de, de comisionado electoral así que eso es un proceso normal eh, así que la comisión eh, estatal de elecciones, aunque tenga un presidente está descabezada está totalmente descabezada eh, si no me equivoco también salió la imprenta en un comunicado o algún comentario que realizaron para la prensa que dijeron que si no avanzan a colocar la orden las papeletas no van a estar listas así que este, la comisión está en contra del reloj y como mencioné eh, eh, en, el, en el nuestro primer capítulo del podcast esta vez la elección que participan cientos de miles de puertorriqueños, no únicamente las la bases este de, de los dos partidos principales. Aquí participan cientos de miles de puertorriqueños. Vamos a tener nuestro derecho constitucional al voto violentado. Así que este es un proceso sumamente peligroso que está pasando en la Comisión Estatal de Elecciones.
0: Sí, de hecho, que se me olvidó comentarte en el podcast pasado. Eh, no se puede cambiar de compañía de imprenta porque Dominion, la com compañía dueña de las máquinas de escrutinio, es quien certifica. Las la, 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 la imprentas, porque recuerda que Correcto. las papeletas tienen que tener ciertos una, una para, y unos
1: requisitos sí.
0: para que las máquinas las lean con éxito. Exacto, por eso es que digo
1: que la, que, la, que la imprenta ya dijo: si no avanzan a a, a a colocar la orden, no queremos, después que nos estén echando la culpa, dijeron prácticamente, uh -huh. porque es que la impresión, es, es, esta vez, o sea, Vamos va, vamos vamos a poner esto en perspectiva. No solamente vamos a tener la papeleta de la gobernación y comisionado residente, la de las alcaldías y la legislatura municipal, la de la Cámara, la del Senado, pero vamos a tener la papeleta del plebiscito uh -huh. y del voto simbólico a la presidencia. Porque esa ley, nos hemos olvidado eso. En estas elecciones nosotros el pueblo, nosotros, tú y yo, con nuestros impuestos, vamos a pagar por una papeleta de un voto simbólico a la presidencia para hacer un llamado a, a, a los Estados Unidos de que supuestamente queremos la estadidad. No podemos perder eso de perspectiva. O sea, en esa única papeleta para la presidencia, el voto simbólico, el, comi el mismo presidente de la comisión dijo que hay 800 mil dólares adicionales para la impresión de esa papeleta. No lo podemos perder de perspectiva.
0: Te pregunto, ¿en qué quedó el referéndum de Wanda Vázquez de lo de elevar a rango constitucional el pago de las pensiones?
1: Pues entiendo que no fue eh, colocado para discusión en la sesión extraordinaria, así que eh, asumo que fue un mensaje para la graba, porque en esta elección no se ha hablado de de que vaya a haber una papeleta adicional para que se enmienda a la Constitución. Así que, pues, un mensaje para las gradas en medio de un proceso eleccionario.
0: De hecho, eh, ¿no se llegó a colgar en cámara?
1: No entiendo, creo que no lo llegaron a discutir. Porque, <risa> vale. porque sí sí sé, sí sé que hubo expresiones de los de los líderes camerales y de algunos miembros de la, de la Asamblea Legislativa, pero que se haya llegado a discutir o que hayan colgado el proyecto pues no tengo conocimiento. Sí, sí sé, sí sé que este eh, todavía, ¿verdad? Cuando ella cuando ella convoca esa sesión extraordinaria, entendíamos, ¿verdad? Los que vimos el, 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 el anuncio por, por el Canal 6, que iba a aparecer en, en, en los temas a discutirse en la sesión, pero no creo que se haya discutido.
0: Sí. De hecho, hablan. Sé que
1: colgaron, colgaron, uno, colgaron unas iniciativas de sí. ella en esa sesión extraordinaria. Tal vez este ese de, la, de elevar a cargo constitucional la, las pensiones, pero no tengo el dato ahora mismo.
0: Yo, retomando el tema de la comisión y la prisa de la imprenta en que la comisión eh, avance, eh, que por fin pasamos al Partido Popular de, eh, Democrático. Eh, ya el escrutinio general del Partido Popular Democrático va en un 66.11%. Al fin. Y yo entiendo que aquí el viernes se puede llegar al 100%. Eh, yo diría que mañana se llega a un 80%, al jueves se llega a un 90% y el viernes se termina todo.
1: Mira, perdóname que te interrumpa. Eh, ya tengo el dato. Uh -huh. Gracias a Doctor Google, sí, la Cámara derrotó el, el, la propuesta de elevar la, las pensiones a riesgo constitucional, no obtuvo los votos y la noticia es del 3 de agosto. Así que sí, la, la Cámara derrotó el proyecto.
0: Vale. Entonces, volviendo al tema de la primera PPD este, yo, yo entiendo que ellos también Van a observar un aumento En la participación Como me igualizo el PNP que observó De la noche del evento al escrutinio Observó un, un, un aumento De, no, de 9000 votos Puede ser que la primera PPD también observe el mismo Aumento Es usual es usual que entre el escrutinio eh,
1: Entre la noche del evento Y el escrutinio cambien
0: drásticamente la cantidad de votos. Sí. Pero igual yo entiendo que la delantera va a seguir siendo la misma. Y sí, y
1: no, definitivo.
0: La, la tendencia es más bien que esta primaria sí fue, sí, cuatro. Entre Charlie y Batia y Carmen Jolín. Y también, hablando de la primaria, Julín este, anda en la de ella. Di, no ha dicho que va a votar por Charlie Delgado. Y en San Juan, este... Eh, no dijo que iba a votar por Manuel el Natal Pero creo que dijo que ella eh, lo, quiere, eh, lo aprecia mucho o algo así Ella
1: ella eh, ella se fue en el mismo discurso que, que la señora gobernadora uh -huh. a, a, ambas, a ambas le hicieron la misma pregunta eh, En este caso pues a Carmen Yulín le pregunta si va a votar por Charlie Y la respuesta de Carmen Yulín es eh, Yo voy a votar popular <risa> Volvieron a preguntarle eh, que si iba a votar por Charlie y ella dijo: vuelvo y te digo que yo voy a votar popular. Así que se fue por la misma línea de Wanda que yo voy a votar PNP y la otra, yo voy a votar popular. Así que, este eh, ¿verdad? Para pocas palabras, ¿verdad? Para. Eh,
0: <risa> buen entendedor, pocas palabras buen bastan. Buen entendedor,
1: pocas palabras bastan, exacto, gracias. Eh, ella argumenta o, o plantea que Charlie la debe de buscar,
0: Charlie se debe de
1: comunicar, eh, A mí me sorprende porque Charlie ha dicho que se ha comunicado por mensaje de texto o, o, ¿verdad?, o han intercambiado algunos textos. Eh, así que, este pues, dijo que va a votar popular. Eso abre la puerta a especulaciones, no necesariamente porque vote popular. Eh, diga que va a votar popular, va a votar por Charlie, tal vez sí, tal vez no, ¿verdad? Igual que Wanda, tal vez sí, tal vez no. Eh, en cierto sentido también ella menciona de Manuel Natal que está coqueteando con endosarlo esas fueron las palabras que ella utilizó que estaba coqueteando con endosarlo a la candidatura a la alcaldía de San Juan eh, ya hemos visto eh, los endosos de Carmen Yulín como terminan, la mayoría de todos los, los candidatos que ella ha endosado en las elecciones a nivel nacional eh, refiriéndome a los Estados Unidos los candidatos han, han perdido, así que este sí tiene un peso, si sí tiene un podríamos con, a, argumentar que un endoso de Carmen Yulín eh, es un endoso que puede tener un peso bastante considerable.
0: Radiactivo. Porque,
1: porque eh, eh, bueno es considerable, pero se convierte en algo radiactivo, exactamente. Eh, Carmen Yulín no es una figura nueva en el servicio público, o Ajá. sea, Carmen Yulín ha trabajado en el servicio público prácticamente también toda su vida. Eh, corrió en los años 90 a la Cámara, este, creo que no ganó, luego pues entró en la Cámara de Representantes, después ella eh, toma una candidatura a la alcaldía de San Juan con unos meses bien, bien, bien cercanos a esa elección ganó abrumadoramente la elección después fue a la reelección para la alcaldía de San Juan gana pero no tan abrumadoramente como ganó la primera, o sea que, que Carmen Yulin a pesar de cómo es eh, bastante coloquial, uh -huh. bastante directa, bastante este, certera eh, tiene un peso bastante importante dentro de la política, pero sus endosos tienden a ser, como tú muy bien dijiste, bastante radioactivo. Así que no sé qué bien o qué mal le haría un endoso de, de Yulín a, a Manuel Natal, pero sí dijo que está coqueteando con endosarlo.
0: De hecho, ella perdió en, en San Juan en las primarias.
1: No, eso 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 fue increíble. O sea, eh, bueno, vamos, vamos. Nosotros te, o sea, tenemos que ser sinceros. Eh... San Juan, en este último cuatrenio, cuando ella toma eh, eh, el boom de ser una figura a nivel, nivel política de Estados Unidos, uh -huh. hubo un retroceso, en, hubo un retroceso en, en, en San Juan. O sea, San Juan es el presupuesto más grande después del presupuesto estatal. Uh -huh. San Juan es el único municipio que tiene un sistema de educación completo escuela primaria, secundaria, terciaria y sistema universitario. San Juan es el único municipio que tiene un sistema de salud completo. Uh -huh. Dos niveles, CDT y el hospital municipal. Uh -huh. o sea, San Juan es un gobierno estatal dentro de un municipio, tiene claro. todo. O sea, y, y administrar un municipio de ese tamaño uh -huh. con, 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 un, con una estructura gubernamental bastante grande y bastante amplia es sumamente complejo. Uh -huh. Eh, pero sí, San Juan, San Juan eh, de, 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 desde que ella dio ese salto a la política norteamericana eh, en contra del trato de Trump hacia Puerto Rico, eh, dio un retroceso bastante bastante amplio y bastante eh, palpable, o sea, a niveles dramáticos.
0: Sí, su carta de presentación, como ella la llamó.
1: Exacto, ella ella en el debate se atrevió a decir que San Juan era su carta de presentación, eso generó un, una serie de memes, generó una serie de comentarios, este, verdad, bastante bastante particulares de los usuarios en las redes sociales, porque si esa era su carta, verdad, lo que lo que muchos decían, si Juan de su carta de presentación, yo no me quiero imaginar cómo termine Puerto Rico, Correcto. este, bajo bajo una gobernación de Carmen Duolín, verdad, eso fueron de, la, de las muchas cosas que dijeron en las redes sociales. Eh, hablando de, hablando de ese sistema, por ejemplo, de, ¿verdad? de, de, de cuán grande es el gobierno de, de San Juan, el gobierno municipal, yo creo que uno, uno de los mejores sistemas educativos que tiene, yo te podría decir, ¿verdad? Mirándolo así en un, en un macro, San Juan tiene uno de los mejores sistemas educativos municipales. Tiene, tiene una escuela que está dedicada única y exclusivamente al, al idioma tiene una escuela de deportes, tiene una escuela de ciencias y tecnología, tiene Cierto. un centro universitario, o sea, que tiene, que tiene un complejo educativo para poder ser modelo para otros municipios, quizás para otras partes de los Estados Unidos o para otros países, eh, que se le debe haber sacado provecho. Cabe destacar que ese sistema educativo comenzó bajo la administración de, de Jorge Santini, de las primeras administraciones de Jorge Santini, así que este, es un sistema que... que que si se le hubiese sacado un provecho máximo y explotado eh, para poder ser este, implementado en distintos municipios a una, a una escala ¿verdad? menor, eh, pudo haber sido una, una muy buena carta de presentación de Carmen Julin. Porque ella tiene, ella tiene, ella tendrá sus particularidades, pero eh, San Juan eh, se pudo haber trabajado más. Si esa era su carta de presentación, se pudo haber trabajado más.
0: Eso es así. Y yo pienso que ella va a terminar endosando a Manuel Natal porque Rosana López dijo que ella iba a rescatar a San Juan.
1: Sí, no, claro. Este, tú. <ríe> eh, 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 ay, Dios mío. Pero qué rico, porque es jocoso, porque todos los partidos, o sea, todos los candidatos... Eh, incluyendo a, a la misma candidata del Partido Popular quiere rescatar a San Juan de las manos de Carmen Yulín Así que el mismo Partido Popular la quiere rescatar de, de, de una incumbente de su propio partido. Así que eh, a eso vamos. Si la carta de presentación es San Juan, pues yo no me quiero imaginar lo demás. O sea que <ríe> es increíble, de verdad.
0: Bueno, ya estamos, ya tocamos todo.
1: Ya estamos, yo creo que este, este, creo no, este es el segundo capítulo de, de, de este podcast, ¿verdad? Este proyecto entre la tertulia, así que, este, estamos trabajando para que en la próxima semana le demos espacio a candidatos a puestos públicos de los distintos partidos para que puedan conversar con nosotros y con todos ustedes acerca de sus propuestas, acerca de, de cuál es esa visión de un mejor Puerto Rico de, de qué proyectos tienen en mente, eh, de por qué les interesa correr al, al ruedo público y político. Así que durante las próximas semanas vamos a tener distintos candidatos dialogando, ¿verdad? Y tertulianos con nosotros y con todos ustedes. Así que esperaros pronto.
0: Vale, que así sea, Dios mediante.
1: Sí, mismo.